0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer.
1: Wie ist Ihr Name? Stefanie Kuhnen. Dieter Overath. Von welchem Unternehmen kommen Sie? Ich komme von der Serviceplan-Gruppe.
0: Fairtritt Deutschland.
1: Und was führt Sie zu uns? Ach, für mich die Leidenschaft ähm, für die Zukunft und auf dieser Basis Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln und das Ganze nachhaltig und sozial.
0: Die Transformation weiter voranzubringen und die mit guten Ideen zu bestücken und selber aber auch Inspiration zu bekommen.
1: Okay. Alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, Sie können eintreten. Viel Spaß und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
2: Ja. Was soll ich denn jetzt hier schreiben? Wenn ich bin ja Hausmeister, kann ich jetzt nicht anfangen, podcast Text hier zu schreiben, oder? Und außerdem kommen die Gäste gleich. Stefanie Kuhn und Dieter Overrath kommen ja immerhin in die Fabrik hier und kommen gleich in den Konfi. Ich sollte ihn ja vorbereiten. Kaffee machen, Tageslichtprojektor an. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Overrat noch ein paar Dias dabei oder so. Von den Anfängen von Fairtrade-Deutschland. Darüber wollten wir ja heute reden. So, ich habe ja auch noch ein paar Stichworte liegen. Was sollte ich denn dazu noch schreiben, dem Intro? Die Zukunft unternehmerischen Handelns ist sozial. Ah, von Grün zu gut. Dazu gibt es ein TED-Talk von Stephanie Kuhnen. Ja, das in den Show Notes. Okay, dann was? Markenstrategien nah dran an den Unternehmen. Äh, und Dieter Overath, was vor 30 Jahren im Januar 92 Fairtrade gegründet hat. jetzt, was steht Fairtrade, eine der bekanntesten Marken in Deutschland, 2 Milliarden Euro Umsatz mit Fairtrade-Produkten. Und beide sagen, ohne soziale Gerechtigkeit keine Lösung in der Klimafrage. Boah, da fällt mir jetzt auf die Schnelle, glaube ich, kein Introtext ein. Und Außerdem muss ich den Konfli vorbereiten. Ich lasse das jetzt einfach. Zwei Gäste heute, ich frage sie einfach direkt. Ich muss jetzt los. Ja, bevor wir uns nun in den vorbereiteten Konferenzraum begeben, hier eine kurze Höranleitung. Die Originallänge dieses Gesprächs waren rund 1,5 Stunden. Wir haben es dann doch ein wenig getrimmt und in zwei knackigere Episoden verpackt. Später kommt eine Werkssirene. Der Hausmeister darf im Übrigen gewerkschaftlich verfügt nicht länger als 45 Minuten Fragen stellen. Nicht, dass ihr euch erschreckt. Jedenfalls erwartet euch im Folgenden geballtes strategisches und Erfahrungswissen von Stephanie Kuhnen, die als Marketing- und Geschäftsstrategin jüngst neu bei der Serviceplan-Gruppe angefangen hat. Immer die größte inhabergeführte Agenturgruppe Europas. Dieter Oberath, der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Fairtrade Deutschland. Er blickt mit einer langen Erfahrung auf den Bereich Soziales Wirtschaften und übergibt im Sommer den Vorstandsstaffelstab an sein Team. Aber nicht, bevor er uns an einigen Anekdoten aus dieser 30-jährigen Fairtrade-Geschichte teilhaben lässt. So, das alles ab jetzt. Viel Spaß und Sinn. Stefanie, du hast einen TED-Talk gemacht, das Zeitalter der guten Unternehmen, von Grün zu Gut. Was kann ich darunter verstehen? Ist Grün schon wieder out?
1: Nee, im Gegenteil, es soll eigentlich in dem Gut mit drin stecken. Die Motivation war, dass ich es natürlich großartig finde, dass wir ganz viel über Klimaneutralität reden, aber festgestellt habe, wir reden eigentlich nicht über das andere große Problem, das wir auch haben, und das ist die soziale Ungleichheit. Und deswegen war für mich das irgendwie wichtig zu sagen, lass uns mal nicht nur über Grün reden, sondern lass uns auch über grün und sozial reden. Und das habe ich dann in gut zusammengefasst.
2: Mhm. Was sind denn die Kennzeichen guter Unternehmen?
1: Ja, genau das. Also, dass sie natürlich einerseits nach wie vor profitabel sein müssen, weil jedes Unternehmen überlebt nur, wenn es profitabel ist. Aber dass man daneben auch die anderen beiden P's, nämlich das Thema People und das Thema Planet, im Wirtschaften berücksichtigt und damit weg von so einer reinen Stakeholder-Orientierung, nee, Shareholder-Orientierung, sorry, hin zu einer Stakeholder-Orientierung kommt.
2: Herr Overath, ist denn das auch Ihre Beobachtung, dass Grün durch Gut abgelöst werden muss?
0: Um Gottes Willen nicht äh, abgelöst. Klima und soziale Gerechtigkeit würde ich als Zwillinge der Zukunft bezeichnen, soll heißen, beides ist ohne dem anderen nicht möglich. Also insofern wird auch eine gute soziale Gerechtigkeit nicht ohne ein, ein intensives Beackern der Umweltfragen laufen. Also beides bedingt sich. Also insofern bitte nicht entweder oder oder abgelöst. Die neue Sau wird durchs Dorf getrieben. Dafür sind die Themen zu ernsthaft, um sie gegeneinander auszuspielen.
2: Was sind denn im besten Fall die guten oder die Konsequenzen guten Handelns?
0: Verantwortung. Verantwortung für alle zu unternehmen. Und da würde ich mal beispielshaft die erste Meile einer globalen Lieferkette nennen. Da sind wir nämlich automatisch im Anbau, egal ob Kakao, Bananen, aber auch in der Fabrikation von Textilien. Und die letzte Meile merkt man ja. Das neue Prekariat sind die Amazon und die anderen Lieferanten möglichst billig und schnell. Und beides ist etwas wo es besser werden muss. Aber wir kümmern uns vorrangig um die erste Meile der, der langen Lieferketten. Aber wir kümmern uns genauso um die Konsumentinnen, um sie von einem anderen Konsumverhalten zu überzeugen.
2: Stephanie, ist das auch deine Beobachtung? Du bist jetzt als Strategin ja schon einige Jahre unterwegs, hast einen ganz guten Blick in die Unternehmen rein. Mhm. Ähm, jetzt gerade scheint mir ja die letzte Meile wirklich die sexy Meile zu sein. Bei Investorinnen zum Beispiel, man siehe Gorillas oder Flink, die großen Lieferdienste, Flaschenpost. Das sind ja alles so Geschäftsmodelle, die sehr hoch bewertet sind, weil sie eben Zugang zur letzten Meile versprechen. Ist die erste Meile nicht die viel wichtigere?
1: Äh, absolut. Die Frage ist es, ist es überhaupt ein... Ein da oder da. Ich, also meine Beobachtung ist eher, dass wir immer mehr feststellen, dass wir alle unseren Beitrag leisten müssen und zwar an jeder einzelnen Stelle. Und ich glaube einfach, es passiert gerade an ganz vielen Stellen ganz viel, aber natürlich passieren an zwei Enden was. Es ist einmal die Konsumentenseite, das ist glaube ich das, was du auch gerade meinst, was man beobachtet. Da kann der Druck herkommen und der andere Druck kommt sozusagen dann von der Politik und der Regulierung und durch die Regulatorik und durch die Konsumenten, das sind... Das, was ich beobachte, so die zwei Stellschrauben plus natürlich die Finanzen, die jetzt gerade die Unternehmen und die Wirtschaft bewegen... Und ich glaube, es passiert irgendwie an allen Ecken gleichzeitig.
2: Und in welchen Ecken passiert das in den Unternehmen, deiner Beobachtung nach? Ist das so ein Top-Down-Ansatz Top oder kommt das von der Mitarbeiterschaft? Kommt das vom CEO, vom CFO? Wie kann ich mir das vorstellen? Aus dem Marketing womöglich?
1: Ja, ich, ich würde schon sagen, dass Marketing viel mehr, als man von außen manchmal denkt, ein Treiber ist. Weil es im Unternehmen die Stelle ist, die nah an den Menschen dran ist. Und dadurch, was wir gerade gesagt haben, dass bei den Menschen auch was passiert und sich die Nachfrage verändert, passiert aus dem Marketing heraus was. Ähm, Mitarbeiter glaube ich genauso. Ich habe mal ähm, von Tim Schumacher, der bei Ecosia äh, mit Ziehvater war, ähm, oder Recap mal ein, ein schönes Beispiel gehört. Der hat nämlich gesagt, dass äh, wenn sich für in Anführungszeichen gute äh, Investments oder Unternehmen von ihm äh, auf eine Programmierstelle be be bewerben sich drei bis viermal mehr Menschen, als wenn es ein nicht vermeintlich gutes Unternehmen ist für die gleiche Stellenbeschreibung. Und was steckt da drin? Dieses ganze Thema War of Talents. Mitarbeiter ist ein Riesenthema mit der nachwachsenden jungen Generation und das ist auch definitiv ein Treiber, wo es herkommt.
2: Ist das etwas, was du in die Unternehmen bringst, diesen Gedanken und diese Ableitung oder ist das auch etwas, was in den Unternehmen schon vorhanden ist und vielleicht im besten Fall auch schon um, umgesetzt wird?
1: Also ich, ich rede jetzt mal bewusst nicht, weil ich glaube, da wird Dieter nachher viel, viel mehr zu erzählen, das ganze Thema sozialer Gerechtigkeit, globaler Süden. so. Sondern wenn ich mir nur mal in unsere Unternehmen selber reingucke, ähm, finde ich, es ist noch nicht sehr oft thematisiert. Wo es so ein bisschen losgeht in den Gesprächen oder auch in meinen eigenen Unternehmen, wenn wir dann anfangen, über äh, Nettolöhne, Living Wages zu reden, ähm, ist das eine neue Benchmark, an dem wir uns überhaupt orientieren oder tun wir das irgendwie nicht? Da geht es so los, aber es gibt ja auch so ganz, ganz einfache Sachen, also ich sag mal... Bezahlen alle Unternehmen die Steuern oder zahlen sie die nicht? Da geht ja soziale Gerechtigkeit in unserem Land auch schon los oder in Europa. Oder inklusive Geschäftsmodelle zu haben oder zu sagen, ähm, sind vulnerable Gruppen eigentlich etwas, was wir ganz bewusst in unser Unternehmen hier integrieren wollen? oder wenn Was sind wir, das?
2: Vulnerable Gruppen? Also, also zum Beispiel,
1: ich würde sogar, das kann Migranten sein, das kann das Thema behinderte Menschen sein. Also diese, wo man einfach sagt, da sind Menschen nicht in ihren vollen Fähigkeiten. Also dass man diese, dass man schaut, wie kann man die bewusst auch als Arbeitsmodell und als Möglichkeiten und Chancen ihnen geben. Das sind so Themen, die glaube ich jetzt so anfangen, aber die noch nicht in der Breite da sind und wo wir durchaus äh, drüber reden und das kann auch nur das Thema Einstellungspolitik sein. So, und sind wir da wirklich fair, sind wir wirklich gerecht? Und je mehr sich auch Einstellungen zum Beispiel digitalisiert, muss man sich wiederum fragen, hat denn die Software, ist die tatsächlich biasfrei oder ist sie es eigentlich nicht? Also es sind auch so viele Themen, die, und das ist mir so wichtig, dass wir einerseits unbedingt über den globalen Süden reden müssen, aber dass es auch in unserem Unternehmen jeden Tag losgeht. Ob ich jedem Menschen die gleiche Chance gebe, ob ich jeden Menschen in die Arbeit bringen kann, ob ich faire Löhne zahle, ob ich Lieferanten gut bezahle. Also das sind ja alles Themen, die finden bei uns genauso statt. Und ich würde sagen, das ist am Anfang in der Diskussion. Aber mein Gefühl ist, dass die Wichtigkeit noch nicht so da ist.
2: Aber das sind natürlich alles Sachen jetzt, also total interessant. Mir ist nur gerade gekommen, dass, du kommst ja jetzt in diesem Fall aus der, aus der Markenstrategie. So. Und das sind ja eigentlich alles unternehmensstrategische Sachen. irgendwie weit Wie weit kann sowas denn vom Marketing eigentlich getriggert werden? So, so, so generelle also unternehmensstrategische Ausrichtungen?
1: Also ich empfinde es in den letzten Jahren... Leichter, weil Marke und Unternehmen immer mehr miteinander verschmelzen. Früher konntest du irgendwie sagen, da gibt es irgendwie die Marke und die steht irgendwie relativ glossy für irgendwas und das Unternehmen, was es ganzheitlich dahinter macht, das war eigentlich sehr getrennt voneinander. Und durch die Internet, ja letztendlich Internationalisierung, Digitalisierung, das Internet, haben wir da auch die Transparenz, es verschmilzt immer mehr. Und wie wir alle hier sitzen und wissen, will dann heute eben jeder wissen, ah, was macht denn die Marke noch, außer dass sie das und das mir verspricht oder erzählt, wie sourced sie denn wirklich, wie verhält sie sich wirklich. Und durch diese Verschmelzung ist meine Erfahrung, dass eigentlich auch immer mehr aus der Markenvision heraus, ich nenne das immer das Betriebssystem eines Unternehmens entwickelt wird. Also wenn ich... Für Edeka sage, wir lieben Lebensmittel, dann geht es am Ende darum, wie ich dieses, wie ich dieses Unternehmen ganzheitlich so aufstelle, dass das tatsächlich auch wirklich gelebt wird und zwar in allem, was dieses Unternehmen tut. Und das glaube ich deswegen, dass das Thema Marketing und Einfluss des Marketings eher größer wird, weil die Marke immer mehr verschmilzt mit dem Unternehmen selbst.
2: Du hast gerade eben gesagt, bist du auf Löhne zum Beispiel gegangen. Man kann auch hier in unserem Land sehr viel machen. Auch natürlich neben dem globalen Süden und dem Ausgleich und überhaupt also ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden auch dem ja, globalen Süden gegenüber. Nun ist das so, was, was kann man hier eigentlich machen? Du hast es mal im Vorgespräch irgendwann gesagt oder irgendwann in einer unserer Konferenzen, die wir im Vorfeld hatten, angleichende Nettolöhne zum Beispiel. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, vielleicht das bekannteste Beispiel, das habe ich auch im TED-Talk erwähnt, ist, das von Gravity Payments, das vor einigen Jahren schon um die Welt gegangen ist. Da hat der CEO Dan Price letztendlich auf seinen Bonus von einer Million verzichtet und hat den auf seine gesamte Mitarbeiterschaft verteilt, sodass sie alle in diesem äh, nach Harvard Business studierten Glücklichkeitslohn lagen. Der ist, glaube ich, umgerechnet in Deutschland bei ca. 5000 Euro, wo man sagt, danach wird das Glückgefühl nicht deutlich größer, wenn man mehr Geld verdient. Und er hat genau diesen Lohn, dieses Lohnniveau angelegt, hat das verteilt. An all seine Mitarbeiter und dann haben sie über Jahre festgestellt, dass es ganz klare Impact auf Sales hatte. Dreifach hochgegangen, Mitarbeiterzugehörigkeit, also Fluktuation runtergegangen oder Zugehörigkeit hat sich verdoppelt. Profit ist entsprechend auch um 100 Prozent hochgegangen. Und es gab auch so so Benchmark, wie Sie nachher festgestellt haben, in Amerika ganz wichtig, Mitarbeiter konnten sich plötzlich Eigenheime leisten und haben auch deutlich mehr Kinder gekriegt. Also so ein ganzheitlicher Blick auf Mitarbeiter und wie ein ganz anderes Lohnkonzept plötzlich, was es wirklich auch für das Unternehmen an Benefits hat. So, das ist das bekannteste Beispiel, was ich auch gehört habe. Das erste Unternehmen zum Beispiel sich auch daran probieren, Nettolöhne letztendlich eher als Richtgröße zu nehmen und nicht mehr die Bruttolöhne, um tatsächlich äh, dem Thema Steuern in den unterschiedlichen Ländern oder wie Steuern sich verändern, auch äh, die mit einzubeziehen und zu sagen, mir ist nicht egal, was unten bei meinen Mitarbeitern hängen bleibt, sondern äh, ich möchte gerne, dass der hier 40 Stunden arbeitet und dann auch ein vernünftiges Leben führen kann.
2: Das heißt aber auch, eine kurze Nachfrage sei gestattet, das heißt aber auch, dass ähm, je größer die Gehaltsschere im Unternehmen ist, desto mehr ist das vielleicht ein Hinderungsgrund für Zukunftsfähigkeit?
1: wenn, wenn du es so hochtreibst, zumindest könnte man Klare sagen. Aussagen. Klare Aussage. Klare Aussage. ist das auch ein Thema, was man sich tatsächlich ja, ist ja inzwischen auch ein Richtwert. Also wie viel mehr verdient denn die Vorstandsebene als der günstigste Mitarbeiter? Und zumindest weiß man ja, je mehr es zusammengeht oder die Schere nicht auseinandergeht, weiß man zumindest, dass die breite Masse gut davon leben kann.
2: Okay, über das Thema Gerechtigkeit, reden wir gleich nochmal drüber. Herr Overath. Pass auf, notiert habe ich mir. Genscher trat als Außenminister zurück. Politikverdrossenheit war das Wort des Jahres. Der VfB Stuttgart wurde deutscher Fußballmeister. Stonk kam in die Kinos. Und ich habe Abi gemacht. Von welchem Jahr spreche ich? 92. Natürlich. Warum ich. <lacht> ich das sage? Fairtrade Deutschland wird 30 Jahre alt in diesem Jahr, 2022, 92 gegründet. Und herzlichen Glückwunsch dafür erstmal.
0: Ja, gerne. Das war eine ganz schöne Mission und ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier hocken.
2: Nehmen Sie mich mal ganz kurz erstmal, ich brauche ein bisschen eine eine Begriffsabgrenzungsdefinition. Fairtrade Deutschland, Fairtrade International und Transfer. Ich glaube mit Transfer ist das Ganze gestartet. So Wie, wie lässt sich das abgrenzen? Vielleicht können Sie mich kurz aufklären.
0: Also in meinem Wohnzimmer, wo ich angefangen habe, stand ich ja vor der als äh, ein mann start vor der Frage, wie nennen wir uns? Wie hießen Arbeitsgemeinschaft Kleinbauerncafé? Das kann man nicht ernsthaft unters Volk bringen. Und die erste Idee, die ich hatte, ein Kunstname, den kann man besser schützen und der macht es nicht verwechselbar. Also insofern kam der Name Transfer, wo ja in dem Fair schon, das Fair schon sehr stark drin war. Dann haben, haben wir ein Logo mit einer kleinen Agentur äh, gegründet, hatte so eine Waage, die Weltkugel, also schon, sage ich mal, eine, eine große Inhaltlichkeit und, und dann ging es darum, eben auch ein System zu entwickeln, wo wir Handel und Industrie dazu bringen, mit mehr Verbindlichkeit ihre Ware aus dem globalen Süden zu beziehen. Das war, sage ich mal, so der Ursprung, aber wir reden über eine Zeit, wo das, was eben gerade auch gesagt wurde, Nachhaltigkeit wirklich höchstens im Club of Rome angesiedelt war, aber nicht in Unternehmen. Und äh, und dann kommt auf einmal so ein, so ein Typ an und plädiert dafür, dass für Kaffee höhere Preise bezahlt werden müssen oder für Schokolade in einem Land, wo das Aldi gehen, und das kann man durchaus so sagen, ja dazu geführt hat, dass wir mit Abstand diejenigen sind, die am wenigsten für Lebensmittel ausgeben. In Klammern, wir verausgaben uns für Autos. Und deswegen bin ich von Einkäufern eigentlich eher in der Kategorie bekloppt eingeordnet worden und kam mir so ein bisschen vor wie so ein Zeuge Jehova, der mit dem Wachturm steht und alle laufen dran vorbei. Das heißt, das Themensetting, was wir jetzt haben und, und das Bewusstsein war vor 30 Jahren gegen Null. Und, und das war schon eine interessante Herausforderung, auch ein Stück Händler und Kaffeerösters es ging ja mit Kaffee los, dazu zu bringen, werft mal einen Blick auf diejenigen, die euch diese Ware anbauen und ernten und verarbeiten, wie es denen dabei geht. Und das war beim Handel zum Beispiel, die sagten sich, wir kriegen Ware, stellen die ins Regal und der Konsument, Konsumentin entscheidet. Also da war relativ wenig Verantwortung vorhanden und äh, ich darf mir so als Zeitsprung einfach erlauben, auf jetzt, wir haben zwei Drittel Eigenmarken des Handels, die die Fairtrade-Produkte ausmachen. Das heißt, der Handel hat sich eigentlich in der Zeit am meisten entwickelt. Mehr wie die Markenartikler. Das ist so meine persönliche Beobachtung. Aber vor 30 Jahren war das äh, wirklich absolut Ackerbau in einem nicht gerade mit nachhaltigkeit versehenen Sektor. Nehmen Sie sich mal mit in die Zeit
2: 92. Sie sagten gerade, es entstand in Ihrem Wohnzimmer. Wie groß war die Wohnung? Äh,
0: 75 Quadratmeter. Die erste Tochter äh, war noch nicht da, aber war, sage ich mal, schon mal geplant. Der junge
2: Dieter Overath müsste ja so 30 und ein paar Zerquetschte gewesen sein zu der Zeit aus dem Studium, aber schon länger raus.
0: Äh, ja, ja. Ich ähm, habe vorher, äh, war ich... Viele Jahre ehrenamtlich, aber es hatte fast schon hauptamtlich bei Amnesty International als Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und Campaigning zuständig. Das heißt, ich habe neben dem Betriebswirtschaftsstudium und den PR-Agenturen gearbeitet, eigentlich schon eine gute Ausbildung bei Amnesty in Sachen Campaigning. Also, und Das hat mir auch wirklich viel geholfen. Und, und ich habe vorher, weil ich eine Vorliebe hatte, eben Kultur, Amnesty und Co. zu treiben, einen Zweieinhalb-Tage-Job, wo ich mit Freunden eine Werkstattschule für arbeitslose Jugendliche betrieben habe, in Gummersbach. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, eben Theater und Amnesty und Dinge, die mir eine Seelensangelegenheit war, zu machen. Aber wie so oft im Leben fügen sich dann irgendwann diese Dinge, die vielleicht vordergründig nichts miteinander zu tun haben, dann doch Zusammen. Also insofern war die, dieser Fairtrade-Aufbaujob etwas, wo meine globale Welt, mein Engagement für Menschenrechte, aber eben auch der Kaufmann und Betriebswirt, ich habe Marketing und Personal studiert und hat mir auch totalen Spaß. Ich habe eine Werbekampagne für deutschen Käse immer am Ball zu einer WM äh, mitentwickelt also insofern aber ich wollte eigentlich nie für einen Profit arbeiten und und aus dieser Situation was Sinnstiftendes zu tun aber durchaus im ökonomischen äh, zu bleiben war dann Fairtrade quasi sechs richtige was den Job angeht. Ja,
2: nun muss man da ja auch erstmal drauf kommen, bei sich in 75 Quadratmeter Zimmer, in Wohnung im Wohnzimmer ähm, zu sagen, lass mal den Kaffee fairer machen. Also da für mich kommen da ein paar Unterpunkte. Es muss einem klar sein, dass der Kaffee überhaupt unfair erstmal hergestellt worden? Es ist. ist ja damals jetzt nicht wirklich eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass es jetzt einer breiteren mhm. oder engeren Masse der Gesellschaft irgendwie klar war. Und zum anderen auch es anzugehen. Wie haben, Sie denn, wie haben Sie denn da gestartet? Haben Sie die gelben Seitensalien rausgeholt, Rewe-Zentrale, Köln irgendwie äh, geblättert?
0: Also auf den Kaffee, ich war bei Amnesty neben Kampagnen auch für Mittelamerika zuständig. Und Mittelamerika sind die Hauptkaffeeländer. Und in Guatemala, wenn Kaffeebauern sich organisiert haben in einer Kooperative, was schon fast als kommunistisch angesehen wurde, konnte ich merken durch die Besuche, was es heißt, Kaffee äh, anzubauen. Insofern war der Kaffee... Eigentlich so gesetzt, aber das, was uns von vielen anderen Ansätzen und Siegeln unterscheidet, ist das von Anfang an zivilgesellschaftliche Unterstützung. Wir sind ein Verein, um Brot für die Welt, Miserior, Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad Adenauer waren diejenigen, die als Organisation sagten, wir müssen den fairen Handel aus den Weltläden, wo er seinerzeit nur war, und kirchlichen Aktionsgruppen in den Mainstream also insofern gab es einen sehr starken Support dieser Organisation, die sich dann als Verein mitgegründet haben und die sagten so, jetzt brauchen wir so einen Betriebswirten und der macht das jetzt mal einfach. Also ich habe für ein Jahr Spielgeld bekommen, das waren 100.000 D-Mark, Name, Logo, Lizenzvertrag und und und, um das zu entwickeln. Und am 6. Dezember des ersten Jahres war der erste Fairtrade-Café in einem Co op jetzt Edeka Minden, zu kaufen. Und im zweiten Jahr war Fairtrade schon eigenfinanziert über Lizenzgebühren. Die wir Wir haben ein System geschaffen, wo eben auch Lizenzgebühren für die Arbeit da war. Also insofern Mission Fulfilled im zweiten Jahr schon quasi eigenfinanziert.
2: Also heute wird ja gerne dieser ähm, Elevator-Pitch gemacht. ja? Also, also ein Geschäftsmodell muss innerhalb von ein paar Minuten, ein paar Sekunden womöglich gepitcht sein. Wie sieht das denn bei Fairtrade aus? Würden Sie mir das geben können? Äh, das Geschäftsmodell von Fairtrade in 30 Sekunden.
0: Geschäftsmodell von Fairtrade besteht zum einen im Marketing ein Konzept an Handel und Industrie äh, anzubieten, damit Sie als sozial nachhaltig Ihre Produkte auf den Markt bringen können. Und gleichzeitig aber auch Zivilgesellschaft eine Bekanntheit und ein Vertrauen in ein Siegel zu schaffen, dass das eben nicht nur Greenwashing ist, sondern eben auch etwas, was gestützt äh, ist durch, ein breit, durch eine breite äh, Menge an Menschen von Fairtrade Schools, Universities und Co. Und beide Stränge machen uns einzigartig.
2: Mhm. Das war oh gut. War fast auf die Sekunde genau, 30 Sekunden, oder Stefanie? <lacht> ja, Hast du mitgezählt? absolut. Ich meine, diese Zivilgesellschaft, von der Herr Owerath erzählt, wie wichtig ist die denn für Unternehmen heute eigentlich? Also Zivilgesellschaft hieß ja im alten Duktus, das sind Kundinnen. <lacht> ich es ja immer die
1: Menschen inzwischen. Die
2: Menschen. <lacht> ähm, aber es, ist, es hat ja noch ein bisschen was Größeres tatsächlich. Also Zivilgesellschaft heißt ja auch Verantwortung übernehmen und auch sich einsetzen, gewisse Form von Aktivismus. Wie weit ist das denn für Unternehmen heute eigentlich wichtig, sie auch anzusprechen und bedienen zu können?
1: Ich glaube durchaus, dass es immer wichtiger wird, weil wir immer mehr verstehen, dass wir in einem nicht funktionierenden System als Unternehmen nicht weiter bestehen können. Also ist das Interesse sozusagen, nicht nur den Konsumenten oder den Menschen zu sehen, sondern auch äh, Aktivisten, gesellschaftliche Gruppen ähm, auch im Fokus zu haben, wird immer wichtiger, weil nur über ein, in einem gesunden System kann ich nur als Unternehmen gesund sein. Und deswegen ist es durchaus so, dass wir immer mehr auch in Unternehmens- oder Marketing- oder Markenstrategen oder Strategien tatsächlich uns das anschauen und auch teilweise überlegen, wie können wir bewusst diese zum Beispiel aktivistischen Gruppen auch mit einbeziehen oder mit denen zusammen was machen oder zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite ist auch die Erkenntnis zu sagen, man kann es gar nicht mehr alleine können. Also ich glaube auch, diese Erkenntnis zu sagen, ich als Unternehmen möchte mit NGOs zusammenarbeiten oder mit anderen wirklich gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, weil wir sind alle in einem System-Change und ein System kann ich nicht alleine sozusagen verändern, sondern die Erkenntnis zu sagen, ich brauche die Kraft von allen und brauche auch das Wissen von allen, wird immer größer. Und deswegen auch, würde ich sagen, immer mehr über diesen Tellerrand jetzt des einen Konsumenten oder der einen Zielgruppe hinwegguckend und eigentlich ähm, da viel offener und kooperativer unterwegs zu sein.
2: What you can measure, you can manage. Wie geht man denn dabei vor?
1: Ja, gute Frage. Also man kommt auf jeden Fall zu anderen Merkmalen. <lacht> und ich glaube, man kommt vor allen Dingen immer mehr weg von, das ist ja das, was ich eben schon mal mit Multi-Stakeholder-Modell gestriffen habe. Also zu sagen, der bisherige, die, die sehr, sehr enge Ausrichtung aufgrund der Friedman-Doktrin von vor 50 Jahren, es geht nur um den Shareholder und es geht nur um das Ergebnis des Profits. Das ist letztendlich eine Ergebnisgröße, und wir wissen inzwischen so viel mehr. Was sind sozusagen die Indikatoren, die ich früher messen muss, damit ich weiß, dass am Ende auch eine gewisse Profitabilität oder ein Return on Investment rauskommt, damit ich auch als Unternehmen weiter investieren und bestehen und innovieren kann? Das wird immer klarer, und deswegen kann man einerseits sagen, man guckt einfach, dass die was ist heißt einfach. Man kann messen, dass die klimaschädlichen Gase runtergehen. Das ist dann ein Indikator, den ich messen kann. Ich kann, wenn ich an soziale denke, ähm, zu meinen Mitarbeitern gucken kann, schauen, äh, habe ich wirklich eine angstfreie Kultur, äh, haben die eine gute Mitarbeiter-Experience bei mir, das sind auch Indikatoren die ich inzwischen messen kann.
2: Wie? Also durch äh, Mitarbeiterzufriedenheit, durch Umfragen, bzw. auch sowas ja. wie Betriebszugehörigkeit einfach?
1: Ja, natürlich guckt man sich jetzt auch ganz klar, oder Krankheitstage, das sind jetzt auch so Sachen, wo man einfach sagen kann, fühlen die sich gerade gut oder fühlen die sich nicht gut bei mir, aber klar, es gibt auch durch die Digitalisierung viele moderne Apps die dir sozusagen helfen, viel kontinuierlicher, viel regelmäßiger über spielerische Art und Weise, über bestimmte Fragen zu messen, Mensch, fühle ich mich eigentlich zugehörig in meinem Unternehmen oder nicht? Und das sind dann so Indikatoren, wo ich weiß, je weniger jemand krank ist, je zugehöriger er sich fühlt, je angstfreier er agieren kann und je mehr er selbst sein kann, umso mehr wissen wir auch, entwickelt sich ein Team gut und umso innovativer ist zum Beispiel ein Unternehmen. Also es hat sich viel entwickelt, wie ich da letztendlich auch ganz anders messen kann und wie ich auch wegkomme von Ergebnisfaktoren hin zu wirklich einflussnehmenden Indikatoren. Und vielleicht nochmal als letzten Gedanken noch zu diesem Sozialen dazu, auch dieses ganze Thema... Fairness, ich hatte es eben schon mal gestriffen zu verschiedenen Gruppen, schaffe ich es letztendlich, bin ich wirklich divers aufgestellt, biete ich verschiedensten Gruppen und Menschen sozusagen auch wirklich faire Chancen an. Also das sind auch Themen, die ich letztendlich heute messen kann und an denen ich mich orientieren kann, die sicherlich in der Klarheit vor fünf oder zehn Jahren noch gar nicht so in der Diskussion waren.
2: Herr Overath, die, ähm, Messbarkeit, ähm, jetzt 30 Jahre, vielleicht kommen wir mal mit ein paar Kennzahlen jetzt mal kurz an. 30 Jahre haben wir jetzt verstanden. Wie viel, wie viel setzen Sie jedes Jahr, wie viel setzt der Verein jedes Jahr um?
0: Also wir verkaufen ja nichts, sondern wir schließen Lizenz- und Zertifizierungsverträge ab. Aber im vergangenen Jahr während wir die zwei Milliarden geknackt haben. spricht der Handel macht mit Fairtrade-Produkten rund 2 Milliarden Euro. Umsatz, dazu gehört auch Out of Home, Verkehrsgastronomie. Wir sind ja heute mit der Bahn äh, gekommen. Also sprich, in, wenn man in der Bahn Kaffee trinkt, dann ist es auch äh, Fairtrade-Kaffee. Also wir sind äh, wirklich weit verbreitet. Es gibt in Deutschland kein Geschäft, was nicht Fairtrittprodukte anbietet. Mir nicht bekannt. Also es ist. Überall erhältlich, insofern haben wir hier, denke ich, eine große Zielmarke erreicht und so als zwei, drei Beispiele für, wie wir verankert sind in der Zivilgesellschaft, es gibt weit über 800 Fairtrade Schools, 700.000 SchülerInnen sind engagiert zu dem Thema und das Interessante ist ja, es ist ja, wir sind bei der ersten Generation, die anfängt ihre Eltern zu erzielen erziehen. Mobilität, Essen, Sprache. Und das übt, dann gucken die schon mal, ist da noch Krönung im Kühlschrank? Und dann wird diskutiert. Also das ist, wir haben 35 vertritt unis und da geht es nicht nur darum, Kaffee im Automaten auszuschenken, sondern wir haben mit der Uni Köln einen Kooperationsvertrag im Wissenschaftlichen, wo Impact gemessen wird. Also es geht ja darum, was bewirkt Fairtrade vor Ort? Wie kann man es messen? Das war ja eben auch ihre Frage. Und das ist etwas, wo wir auch in einen wissenschaftlichen äh, Diskurs gehen. Und es gibt 800 Fairtrade-Towns, das heißt die Hälfte der Bevölkerung, auch wenn es noch nicht alle wissen, da müssen wir dran arbeiten, lebt in einem Fairtrade-Town. Also auch hier, wir nehmen es ja in Köln auf. Köln ist auch schon seit zehn Jahren Fairtrade-Town. Das heißt, wir kommen von unten und wollen dann in die Breite und nach oben, sprich auch in die Politik, Einfluss ausüben. Und das ist die Stärke von Fairtrade, dass wir eben nicht so ein schnöde, faire TÜV-Plakette auf dem Produkt sind, sondern dass wir ein lebendiger Siegel eine lebendige Organisation sind und mittendrin im, in diesem Diskurs, der ja eben gerade auch gesagt wurde, drin sind und äh, you can't solve it overnight. Also das heißt, das sind ja dicke Bretter, die wir da alle gemeinsam vor uns haben und dafür sind wir, wie ich finde, ziemlich gut aufgestellt.
2: Kurze Rückfrage, Fairtrade Town, Fairtrade University, was ist das eigentlich?
0: Bei Fairtrade Town fängt es damit an, dass die Kommune mit der Zivilgesellschaft sich zusammentun muss, um zu gucken, was können wir hier zur Förderung des fairen Handels machen. Das fängt mit der öffentlichen Beschaffung an. Es gibt ja Dienstbekleidung und Co., wo man mal gucken kann, wird das alles fair produziert, was wir hier einkaufen. Die Kommunen sind und Länder und Bund sind Beschaffer in dreistelliger Milliardenhöhe, da gehört auch Bekleidung dazu und wie können wir den Gedanken durch Öffentlichkeitskampagnen Leute wir als Konsumentinnen, auch als Kommune haben Verantwortung für die eine Welt. Und, und das wird vor Ort gelebt und das ist für uns inzwischen ein wichtiger Kampagnen, Baustein um den Diskurs, welchen Konsum wollen wir haben, der nicht zu Lasten anderer geht, nicht zulasten der Umwelt. Und da kann man, muss man in der Schule anfangen und man muss aber dann eben auch gucken, was in den Krankenhäusern an Bettwäsche, wie wird die beschafft und so weiter. Und diesen Diskurs äh, steuern wir über Fairtrade Towns und das ist inzwischen ein, ein wirklich interessantes Tool, wo auch Veränderungen so langsam merkbar sind. Und das nehmen wir ernst. Deswegen arbeitet die Hälfte hier im Campaigning, im Advocacy, im Öffentlichkeitsbereich und die andere Hälfte im Marketing, um genau den Unternehmen Hilfe zu geben, diese Idee im Markt umzusetzen mit Point of Sale Activities etc. etc.
2: Wir haben ja gerade über Kennzahlen gesprochen. Zwei Milliarden Euro Umsatz das ist witzig. Ich falle ja selbst bei dem Thema Kennzahlung ja immer noch in diese, in diese finanziellen KPIs, vielleicht dann sowas wie Mitarbeiterschaft und sowas. Und Sie haben jetzt ja gerade schon den, den Wink Richtung Impact KPIs quasi geben. Also was für, eine, was für eine Sinnstiftung, was für eine gesellschaftliche Wirkung tatsächlich mein unternehmisches Handeln halt auch hat. Welche Impact Kennzahl sollte dann eigentlich direkt im Geschäftsbericht auf Seite 1 stehen?
0: Also, wenn ich das, das Thema Verantwortung ernst nehme, dann fängt es mit dem MitarbeiterInnen an, mit dem Umgang mit den Lieferanten. Und äh, das geht dann eben erste, erste bis letzte Meile. Und da sind wir auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Und ich würde mal salopp sagen, we are halfway. Also sprich, offen und ehrlich. Also ich glaube, auch KonsumentInnen müssen sich langsam davon verabschieden, immer nur fertige Lösungen präsentiert zu bekommen. Alle müssen mutig sein, bei Textilien und Co. kann man das als sehr gutes Beispiel nennen. Wir sind hier in der Situation, wo unsere Art des Wirtschaftens und Konsum zu Verwerfungen hier und eben auch anderswo führt. Was müssen wir an Konsum verändern, ohne jetzt wieder gleich so eine Verzichtdebatte, die ja eigentlich zu sehr im negativen Sinne geführt wird. Bei Kaffee sollen die Leute weiterhin sich mit die 170 Liter im Jahr äh, reinziehen, ist ein köstliches Getränk, aber sie sollen anders konsumieren. Bei Textilien würde ich genau das Gegenteil sagen, die Hälfte vielleicht nur noch und dafür wertiger und das Wertige fängt damit an, dass die Näheren in Bangladesch, der Baumwollbauer in Kirgistan und die Färberei in Indien, dass die menschenwürdige Arbeit haben, die für uns eigentlich selbstverständlich ist, vor Ort, aber definitiv nicht. Und da müssen wir mit Fast Fashion, das ist ja quasi das Synonym, dafür auch aufhören. Also insofern müssen wir schon gucken, in welchem Themenfeld sind wir, in welcher Produktkategorie sind wir und was können, wie können wir, Konsumentinnen mitnehmen, auch in dem Weg, dass eine Banane nicht 77 Cent das Kilo kostet, wie es vielleicht sehr oft erwartet wird, sondern dass eine nachhaltige Banane vielleicht erst bei 1,20 anfängt. Und das sind Veränderungen im Konsummuster. Der Handel hat Angst, dass er dann abgestraft wird. Und äh, das sind aber Dinge, wo man sich gemeinsam auf dem Weg sagt, und in der Welt von morgen müssen wir anders konsumieren, anders. Herstellen und diesen Diskurs offen führen, fände ich toll. Ich Kann hast da was
1: zu sagen? Ja, gerne, natürlich. Nee, weil ich finde es so spannend, ja. weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Diese 1,20 werden aber wird die Masse, und ich finde gerade, wenn wir an die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen kommen, wird die Masse nur bezahlen können, wenn sie eben auch entsprechend gut selber sozusagen dasteht. Und ich glaube, das dürfen wir eben immer nicht vergessen. Und da ist ja genau wieder dieser Zusammenhang, ähm, nur wenn ich, äh, sage ich mal, so den ganzen Tag arbeite und damit es schaffe, mir ein Leben zu erwirtschaften, dass ich mir auch äh, die Banane für 1,20 äh, leisten kann und will und gleichzeitig vielleicht auch mein Fahrrad mal einmal mehr repariere und nicht gleich ein neues kaufe. Das ist ja das, was du letztendlich auch ansprichst. Also werden wir alle unseren Teil zu beitragen müssen. Aber ich glaube, da merkt man wieder, wie es zusammenhängt.
0: Wobei ich hier wirklich sagen muss, das stimmt. Aber es gibt viele, die auch solche Einkommensverhältnisse haben und trotzdem die 77 Cent banane kaufen, weil sie falsche Prioritäten im, im Konsum setzen. Also insofern, wir reden nicht nur über Hartz-IV-Empfänger, für die es in der Tat schwierig ist, nachhaltig bio und wie auch immer zu konsumieren. Die werden auch die nächsten 100 Jahre kein Tesla kaufen. Aber es gibt viele, die es sich leisten können, die aber für sich andere Prioritäten haben. Und daran müssen wir arbeiten.
1: Ja, guter <lacht> Punkt.
2: Welche Kennzahl, also also jetzt ich komme nochmal zurück zum Geschäftsbericht.
1: Ich möchte die Frage auch noch beantworten. Ja genau, das wollte ich mich <lacht> gerade fragen
2: tatsächlich. Also wir haben wir haben ja die ökonomischen Kriterien, die in jedem Geschäftsbericht auf Seite 1, 3, 5 und im ähm, Fazit auch nochmal stehen, irgendwie in der Pressemitteilung erst recht. Ähm, also Umsatz, äh, Rendite, äh, Mitarbeiterzahl, was weiß ich, Verkaufter, also Absatz und so weiter und so fort. Wir haben ähm, vielleicht ökologische Kriterien mittlerweile, die sich so ein bisschen herausschälen, allen voran Treibhausgasemissionen. Aber wie ist das eigentlich im Sozialen? Also nicht diese eine KPI, die sich messbar machen lässt, sodass wir alle wissen, ja,
1: das ich ist weiß gut. Nicht, ich weiß nicht, ob es der eine KPI ist mhm. oder ist es nicht das richtige Mindset? Also ich hätte auf deine Frage eben geantwortet, ich würde gerne im Geschäftsbericht auf der ersten Seite lesen, dass ich als Unternehmen die Absicht habe, positiv zu wirken und damit meine ich nicht nur den Schaden zu minimieren, den ich anrichte sozusagen, sondern dass ich auch was beitrage und ich finde allein, das ist schon ein Mindset-Shift den man, ich glaube, neudeutsch würde man das dann irgendwie nicht mehr klimaneutral, sondern klimapositiv, aber ich meine es gar nicht nur aufs Klima bezogen. Also dieses, ich sag mal, netto positiv zu agieren als Mindset, das möchte ich als erstes mal irgendwo lesen. Und ansonsten verstehe ich deinen Wunsch. Ich glaube aber, in einem Multi-Stakeholder-Modell gibt es auch nicht die eine Kennzahl, sondern ich muss eigentlich sagen... Das kann was mit meiner Mitarbeiterschaft zu tun haben. Das kann was mit dem Umfeld, in dem ich agiere. Im globalen Süden betrifft das vielleicht ganze Communities, auf die Unternehmen Einfluss haben, wo es auch Kennzahlen für gibt, ob ich denen gerade helfe oder nicht helfe. Also ich glaube, da gibt es einfach leider in komplexen Zeiten nicht die eine Kennzahl. Aber ich würde mich freuen, ich würde überhaupt mal in einem Multi-Stakeholder-Modell einige Kennzahlen sehen und vielleicht ein Gedanke noch, um das Thema langfristig mal zu streifen, nicht unbedingt die vierteljährlichen. Kennzahlen, Abstände messen, sondern wirklich mal bewusst sagen, wir müssen auch wieder Unternehmen die Chance geben ähm, oder Unternehmenslenkern, nicht nur gleich innerhalb von drei Monaten zu funktionieren. Und wenn da was nicht klappt, werden sie gleich abgestraft, sondern man muss auch langfristig agieren können.
0: Also ich würde mit, mit einem Beispiel, das war ja in den letzten Monaten sehr virulent. Ich nehme jetzt mal eine Produktkategorie, mit der wir nichts am Hut haben, Fleisch. Und wie Aldi die Kampagne hat, wir wollen unsere Haltung ändern. Sie haben quasi eine Haltungsfrage, die natürlich die Frage der Tierhaltung, aber dahinter war ja suggeriert an unserer Haltung und bis 2025 eben nur noch eine Kategorie, die nicht komplett auf eine verwerfliche Massentierhaltung geht. Aber wenn ich dann montags die sogenannten Schweinebauchanzeigen, so heißen die nämlich immer noch, sehe, merke ich, die Konsumenten werden noch voll auf diesen Blickfang ein Kilo Hack für 1,98 oder sowas gebracht. Das heißt dass einerseits eine Diskurs, wo die Politik versagt hat, äh, Klöckner ist ja weg, ne? aber äh, wo auf der anderen Seite noch ein Konsumverhalten indirekt befördert wird, wo wir alle wissen, vielleicht haben wir in zehn Jahren einen anderen Fleischkonsum, einen weniger und eben die Hälfte der Stelle weg. Und das ist eigentlich noch ein relativ... Einfaches Beispiel, nicht so kompliziert wie bei Schokolade oder den Produkten mit Textilien, mit denen wir zu tun haben, wo ja globale Lieferketten sind. Aber in diesen ehrlichen Diskurs reinzugehen und in Anzeigen da mal zu sagen, Mensch, in zehn Jahren wollen wir keine Billigbananen mehr haben. Mal ehrlich zu sagen, was, was wollen wir hier tun? Oder Schokolade, wo eigentlich der Handel gerade zugibt. Wir haben eine Reihe von Sorten, wo schon mehr als Fairtrade bezahlt wird, Richtung Living Income, was ja ein Menschenrecht ist, was wir uns alle äh, auf die Fahnen schreiben und wo die sagen, wir sind halb unterwegs. Und das wäre toll, wenn dieser ehrliche Diskurs so geht, dass irgendwann alle mit an Bord sind um dann Veränderungen auch gemeinschaftlich stärker abgesichert zu tragen. Und dieses isoliert sein, also ich meine, Stefanie hat das ja eben mit dem Beispiel mit NGOs mehr zusammenarbeiten. Die waren ja früher dafür da, große Firmen anzupinkeln. Ne? Und dann war CSR-Abteilung ein Abwehrkommando und um ein paar Antworten zu geben. Und da müssen wir einen Schritt weiter kommen. Aber wir müssen im Konsum, diese, Was ja unter True Cost, die ehrlichen Kosten unseres Konsums, sowohl im globalen Süden als auch hier, stärker hervorheben und sagen, Leute, so ist es. Und wir schaffen es nur gemeinsam in zwei, fünf und zehn Jahren äh, dahin zu kommen. Und dieser Diskurs ist noch zu wenig.
2: Wie viele Partner haben Sie jetzt die letzten 30 Jahre gehabt oder wie viele Partner haben Sie Partnerschaften haben Sie gehoben?
0: Also wir haben jetzt aktuell 500 Lizenznehmer, da ist die kleine Rösterei um die Ecke, da sind Aldi, Lidl, Rewe, Ferrero, Schibo und Co. Also wir sind wie man so sagt breit aufgestellt. Also es gibt aus der Ernährungsindustrie nicht mehr viele, die nicht bei uns sind. Es gibt leider noch ein paar Marktführer, wo ich mir mehr Engagement wünschen würde. Und ich sage jetzt mal überraschenderweise, hat der Handel mit seinen Eigenmarken ist fast mehr Schrittmacher wie viele Markenartikler. Das ist schon eine interessante Entwicklung, weil früher hat der Handel nur die Produkte ins Regal gestellt und gesagt, haben wir nichts mit am Hut. Und, und jetzt gehen sie in die Lieferketten, rein Und sehen Fairtrade auch als Kooperationspartner, die Produzentinnen vor Ort kennenzulernen und eben eine Langfristigkeit herbeizuführen. Alles noch nicht auf der Ideallinie, aber das ist eigentlich, wie ich finde, in den letzten zehn Jahren die intensivste Entwicklung, die wir genommen haben, dass der Handel sich mehr seiner Verantwortung bewusst ist.
2: Kann sich denn, vielleicht kann sich der Handel das Thema Verantwortungsübernahme und Governance und vielleicht auch Fairtrade eher leisten als Markenartikelhersteller mittlerweile durch die Eigenmarken? Also es gibt ja durchaus einige familiengeführte Mittelständer Eigenmarken äh, bzw. Markenartikelhersteller in Deutschland. Die ja auch schon unter oligopolistischen Handelsstrukturen irgendwie auch daben. Preise, wir haben einen akuten Preiswettbewerb, es wird immer mehr Eigenmarken geben, wir kommen immer mehr mit ihren Sortimenten aus den Regalen raus. Und das muss man sich ja auch
0: leisten können, tatsächlich. Aber ich glaube, die, die, die großen Konzerne, die werden, wenn sie sich nicht transformieren, ist ja egal, ob wir über Nestle, Coca-Cola und Co reden werden, wie die Dinosaurier früher unter die, die Räder kommen. Die Ansprüche an Produkte, auch gerade der jungen Generation, die relativ flott die Performance eines Unternehmens checken kann oder auch bei dem Produkt schon guckt, war Kinderarbeit mit dem Spiel oder, oder, oder. Und das ist etwas, wo die Markenartikelindustrie gut bedient ist und ich kenne eine Reihe Schieber und Co., mit denen wir arbeiten, die sich durchaus auf dem Weg machen. Für uns nie oft, noch, könnte ruhig immer noch ein Stück mehr sein. Die wissen, dass ihre Performance auf dem Prüfstand steht und dass die Ansprüche eben nicht nur an die sensorische Qualität, die muss stimmen, sondern auch an die soziale und an die grüne Qualität des Produktes steigen und das kriegen die alleine nicht geschwuppt. Also insofern merken wir jetzt auch mit dem Lieferkettengesetz, dass dann viele Firmen kommen, könnt ihr das für uns mal regeln? Und natürlich können wir nicht für die komplett die Verantwortung abnehmen, aber wir können in diese Lieferkette reingehen und sagen, lass uns mal gemeinsam gucken, wo sind die Hotspots, wo sind die Problemlagen und wie können wir hier um den wichtigsten Punkt äh, existenzsichernde Einkommen, existenzsichernde äh, Löhne bewerkstelligen, indem wir es identifizieren. Und ich hoffe, dass in 2025 keine Banane mehr auf dem deutschen Markt verkauft wird, wo nicht garantiert ein existenzsichernder Lohn vor Ort in Kolumbien, Ecuador oder wo auch immer äh, bezahlt wird. Und äh, diese Positivwette, würde ich gerne eingehen und die Firmen, die es, und Chiquita ist ja auch ein Beispiel dafür, die, die merken, sie müssen sich in dem Bereich positionieren, weil sonst wären sie irgendwann von der Zeit überrollt.
2: Also auf den Handel bezogen, welche Produkte sind denn da eigentlich die schlimmsten? Ja, äh, ja, das das, das ist äh, tatsächlich unsere Werksirene. Ähm, vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig. Der Fragesteller geht jedenfalls in seine wohlverdiente, gewerkschaftlich angeordnete Pause. Und wir machen mit der sozialen UnternehmerInnenkonferenz in der nächsten Episode weiter. Es geht natürlich um die schlimmsten Produkte. Es geht ein bisschen länger um die Währung des 21. Jahrhunderts und um die sagenhafte Geschichte des Zehnerpacks Rosen. Also Bewertet uns bei Spotify und bei Apple Podcasts mit 5 Sternen, leitet den Fabrik-Podcast an Freunde, Kolleginnen und Familie weiter und bleibt uns erhalten. Viel Spaß und Sinn. Bis zum nächsten Mal.
0: Fabrik für immer.